0: Il formato dell'arte Bentornati, buongiorno all'ascolto di A3 Oggi abbiamo con noi l'artista dell'anno di Radio 3 che è Mimmo eh, Paladino riascoltiamo insieme le sue parole vi ricordo eh, la nostra consuetudine di scegliere un artista e seguirlo per tutto l'anno, seguirlo eh, eh, nei suoi eventi nelle sue manifestazioni, nelle sue eh, mostre insieme a Mimmo Paladino, tra i più importanti autori eh, del Novecento, protagonista della TransAvanguardia uno dei movimenti eh, più celebrati anche all'estero dell'arte italiana Mimmo eh, Paladino eh, oggi comincerei a raccontare facendo un flashback tornando proprio agli esordi in un'Italia del sud Mimmo Paladino
1: Flashback Napoli anni 60-65-64, io frequentavo liceo artistico ma a Benevento perché si era appena istituito questo nuovo liceo, però grazie a mio zio Salvatore Pittore, compagno di strada di quelle avanguardie napoletane, abbastanza interessanti che non erano solo legate alla città ma avevano continui riferimenti anche con una idea anche dell'arte che eh, spaziava dalla poesia visiva a certe esperienze di un'arte ludica, era appena uscita opera aperta di Umberto e E soprattutto grazie a quel luogo che era la libreria guida che era un luogo di accoglienza per questi intellettuali italiani di quel momento, io li ho ho seguito, non capendo nulla, Sanguiniti, Umberto Eco, Dorfles, quindi a 15-16 anni. Insomma.
0: Una libreria leggendaria quella?
1: Leggendaria, sì. Purtroppo è giusta da poco. Però era un luogo, e un centro di, come è sempre stato, come dire, l'idea che una libreria fosse anche centro delle arti. quindi Non solo vendeva i libri, ma era soprattutto un luogo dove venivano invitati. Gli intellettuali gli artisti che in quel momento erano veramente forse delle punte dell'avanguardia italiana.
0: A parte lo zio pittore che è stato importante, quali sono stati gli incontri che hanno portato Mimo Paladino a così pensare un proprio percorso artistico?
1: Ma io non ricordo se ho mai iniziato a pensarci, ricordo che ho sempre fatto qualcosa, un po' imitando mio zio, un po' guardando le sue cose, un po' frequentando... E poi l'incontro folgorante per un ragazzo che veniva da da una provincia del sud era la Biennale di Venezia del 64.
0: Allora la Biennale di Venezia del 64, eh, quella dello sbarco della della pop art americana eh, raccontando proprio eh, l'arte degli artisti italiani di questa generazione è davvero un momento cruciale ecco, cosa ha rappresentato per lei?
1: Ma io abbagliato soprattutto dalla possibilità che la pittura non era solo fatta di pennelli e colori che comunque avevo già visto presso questi artisti napoletani da Mario Persico ad altri che si avventuravano in ricerca post-surreali, Rauschenberg, che incolla un'aquila sulla tela, Oldenburg che fa questo, eh, mi ricordo, un tubo di identificio. Voglio dire, il fatto che l'arte possa sconfinare dalla superficie, con oggetti, con materiali, che poi Rauschenberg è più neodataista, che non può parte, però in quel momento c'erano sia lui, Jones e c'era la eh, New American Pendings che era appunto Oldenburg, Liechtenstein eccetera e chiaramente fu eh, sconvolgente questo tipo di, di incontro poter appunto utilizzare anche le cose incollate sulla tele insomma.
0: però il primo mezzo prescelto da Mimmo Palladino poi è stata la fotografia? È stata una scelta più concettuale?
1: Ma questo eravamo già in, in epoca sicuramente più tarda, parliamo già degli anni 70. E quindi i miei primi viaggi a Milano. Io non so perché pensavo che Milano fosse il luogo più adatto a poter offrire a un, a un giovane artista la possibilità di potersi esprimere. E allora venivo, arrivavo la mattina col treno a Milano, ripartivo la sera per Benevente, e giravo... Le gallerie, e la cosa che mi sorprendeva era che nei palazzi milanesi ci fossero delle opere, Quindi, allora, una città che nei, nei portoni mette delle sculture. È una città che, che, come dire, ospitala per l'arte. Beh, chiaro, c'era Lucio Fontana, eccetera.
0: Ecco, che Milano era quella lì?
1: Quella dei miei viaggi brevissimi era questa Milano qui, una Milano molto propensa al futuro. Ecco io la immaginavo come una città veramente proiettata sul futuro, sull'avanguardia, sull'architettura eccetera. Poi sono andato a Milano e ci ho vissuto, ho cominciato a viverci ed era la fine degli anni 70, eravamo in piena epoca fotografica, concettualistica per cui c'erano molti artisti che usavano l'immagine fotografica che io cominciai già a usare perché è ovvio che arriva un eco, arriva un eco seppure affievolito ma arriva un eco di ciò che sta succedendo pure, pur stando ancora a Benevento e po' mi piaceva la fotografia quindi diciamo raggelai quest'idea di esprimermi con i mezzi tradizionali e, e usavo l'immagine fotografica sempre come come un montaggio di un'opera però in realtà con il mezzo fotografico che era era lento che che non ti permetteva una una realizzazione immediata e istintiva di quello che stavi cercando quindi comunque era un'opera più raggelata quindi siamo nell'anno degli anni di Piombo di Milano dove veramente il grigio la nebbia ancora c'era, il concettualismo per sé era imperante, le gallerie si svuotavano da opere. Ma... E, sai, insomma era un'atmosfera abbastanza tetra ma stimolante. Chissà perché in questo grigio, in questo azzeramento, c'era una qualcosa che è come se stesse per esplodere e poter diventare un'altra cosa. Era questa sensazione.
0: In effetti poi è successo. E in effetti
1: poi, poi è capitato, ma in realtà non lo so, gli artisti se seguono delle strane comete, oppure <ride> sono fortunati alcuni, insomma.
0: Ecco perché poi dopo questa vague di concettuale si è sentito proprio nell'aria un bisogno invece di tornare alla tele, ai pennelli, appunto alla pittura? Ma si è
1: sentito non so quanti l'hanno sentito, vero è che io di tutta la cosiddetta poi chiamata transavanguardia frequentavo forse Nicola De Maria che essendo a Torino ed essendo di origine campana io lo incontravo anche d'estate lui andava dai nonni in campagna, si sentiva una necessità, una insofferenza direi di più, perché il luogo di riferimento di questi artisti fotografici, concettuali, era la galleria di Inga Pin, una galleria molto sofisticata, molto povera, molto all'avanguardia, molto sperimentale, dove chiaramente io come altri portavo le mie opere e lui poi alla fine fece anche una mostra che si chiamava Campo 10 con alcuni artisti del momento e altri che includevano me e Clemente, Greta e De Maria che entrambi tutti usavamo questa immagine florale e il signor Incapine una volta portava un'immagine che era a colori e diceva no per carità, in bianco e nero insomma quindi era una forma anche di terrorismo bonario ovviamente ma il clima era quello e l'esigenza era più una insofferenza di questo lento metodo tecnico poi alla fine tutto sommato che la fotografia... Per la foto era necessario, lo scatto, la messa in scena, lo sviluppo, la stampa, il montaggio, tutto quello. Nicola De Maria faceva delle sequenze, ma io facevo dei dei mandala, una specie di geometrie con questi frammenti che poteva essere un pezzo di luna piuttosto che un fuoco, eccetera. Con quelle opere feci già una mostra alla Galleria, all'epoca si chiamava 2000 di Bologna. Detto questo ero ancora a Benevento, quindi non mi ero ancora trasferito, quindi negli anni 77. Dissi ma io mi compro una tela dal coloraio 50-70, un po' di pennelli ce l'avevo, mi ricompro i colori a olio e faccio un'opera che si chiama Silenzioso e mi ritiro a dipingere un quadro. E, e dipinsi niente, una cosa che in quel momento, mentre dipingevo, era un'immagine, una figura in uno spazio molto matiziano, molto colorato. E capita che proprio il nostro pistoletto vede una cosa che avevo fatto a Napoli da Lucia Mele e mi dice ma ti segnalo a Giorgio Persano. E mi segnalò a Giorgio Persano che aveva una bella galleria a Torino. Io porto questa tela unica in un unico spazio grande. Però pensi, faccio pure una cosa sul muro perché sennò mi sembra (ride) disegnare anche delle cose sul muro. Ed era lo spazio dell'arte povera. E quindi questo fatto a me un po' mi inorgogliva, un po' mi incuriosiva e un po' suscitò una, un interesse furibondo <ride> da parte di Mario Mertz che mi tende fino alle tre di notte a bofonchiare, a complimentarsi ma a bofonchiare di più su questa cosa del quadro dipinto, eccetera, eccetera. Però fu un bel successo questo fatto che un artista come Mertz così urtato in maniera si
0: sentiva sfidato
1: ma non lo so ma certo che fu per me un complimento insomma anche se la discussione andò fino a notte inoltrata
0: <ride> ecco interessante in questo passaggio dalla fotografia alla pittura che proprio per descrivere il processo fotografico mimmo Paladina parla di processo lento di lentezza quando in realtà si pensa sempre alla fotografia come allo scatto, veloce rispetto alla lentezza della pittura.
1: Beh sì, in realtà la fotografia, quella vera, quella dei grandi fotografi, primissimo mio amico Shanna è quella del scatti un sedicesimo e poi non succede nulla di più che puoi aggiungere, è tutta lì la storia. La mia era una fotografia che usava semplicemente uno strumento per fare pittura, e chiamiamola ancora pittura ma a quell'epoca era comunque per me ancora un quadro quello che io mettevo sul muro insomma
0: quindi era già
1: un quadro anche se molti artisti a quell'epoca insomma uno di quelli più famosi in quel momento era Zazza che la fotografia la usava molto come mezzo ma soprattutto come linguaggio Pittorico, direi no?
0: Ecco da questa prima incursione nei territori dell'arte povera a Torino poi comunque è nato invece un movimento vero e proprio la cosiddetta avanguardia, così inventata definita da Achille Liva. come è andata dalla sua prospettiva Mimmo
1: Paladino? Ma è andata così come un mio ricorso storico così con la memoria era che era avvenuto qualcosa e lo diceva pure lei prima che si riprende questa idea della pittura in realtà successe io per conto mio facendo questo quadro credo che parallelamente successe qualcosa di analogo con Sandro Chia che era anche lui un artista che veniva da un'area concettuale forse Clemente insomma questa idea immediatamente serpeggiò e diventò un'idea poi cominciamo a capire che forse anche altrove succedeva la stessa cosa, anche in modo diverso. E, e, e l'interesse diciamo, fattivo per mostre e quant'altro mh, arrivò dall'estero. Pur avendo io esposto con Toselli, quindi chiaramente già in Italia c'era un minimo di interesse. Ma dall'estero, insomma, a cominciare da Paul Menz, dal museo di, dello Stedelijk, da Jean-Christophe Amman di Basilea. Lui fece il famoso come, viaggio, un po' come quello viaggio in Italia, di Ghetta, insomma, di, alla scoperta di questo che aveva sentito dire. E quindi fece un piccolo tour segnalando alcuni artisti italiani che incontrò. Di questi artisti in realtà erano sette, i soliti, cinque più altri due, che era Luigi Ontani e Mi pare Data Fiori. E facemmo questa mostra dell'arte italiana al museo di Basilea. Da lì, Achille, che ovviamente è un cuor veloce e una mente abbastanza attenta, pensò che stava succedendo qualcosa veramente di concreto per l'arte italiana e scrisse e fece una mossa non ricordo se la prima era la Murra Aureliana o giù di lì e poi la, la famosa mossa transavanguardia italiana credo che avvenne più o meno in quegli anni ah no, ci fu aperto 80 della Biennale
0: ecco un'altra Biennale per, tanto per dare dei puntelli eh, del 1980 che cambia davvero lo scenario un po' come nel 64 c'era stato lo sbarco famoso della pop art
1: sì, in realtà erano i magazzini del sale dove eravamo noi e agli americani, credo qualche tedesco, quindi c'era Schnabel e altri, Moscovitz, un artista molto anziano però ha sempre usato la pittura, e c'era questa, questa presenza italiana abbastanza, abbastanza forte in quegli anni, insomma.
0: Ecco, cosa avevate in comune con gli altri, i restanti quattro eh, della transavanguardia? Cioè, eh, a parte il desiderio di tornare appunto
1: a dipingere. Ma c'era soprattutto l'idea di poter liberarsi di qualunque schema formalmente ideologico e utilizzare anche mezzi assolutamente desueti rispetto a tutti gli anni che ci avevano preceduti nelle esperienze artistiche mosaico, il bronzo che era qualcosa di innominabile qualche anno prima quindi tutto questo diventò una forma di totale libertà c'è da dire che io nel 79 feci un viaggio a New York e lì c'era una gallerista italoamericana, Nino Sei che apprezzava, intelligentissima e capiva molto bene ciò che stava succedendo mi invitò a fare una mossa, nel frattempo mi aveva anche invitato a fare una mossa Marian Goodman, che aveva visto una mia mossa in Olanda. E, e mi disse: Dai, Vieni a vedere, ci sono anche degli americani, cioè vieni a vedere giù nel mio scandinavo c'è un quadro enorme di Julian Schnabel con i piatti. Poi c'era David Southey. E poi c'è uno che si chiama Sam, che fra poco vedrai. Insomma, insomma era un po' quello il clima. Insomma.
0: Ed era Baschià?
1: Era Baschià, certo.
0: Ecco, in, in questo clima spesso si parla, soprattutto per gli italiani, forse proprio per la storia dell'arte che vi ha preceduti, eh, di recupero appunto di una, da una prospettiva o da un'altra, dipende appunto dalla, dall'artista in questione, di una storia, storia più locale, storia più universale, ma di una, di una storia dell'arte. Nel suo caso è così?
1: No, io credo che non mi sono mai avvalso di questa idea facendo un un lavoro il primo quadro era pensando a Matisse per questa libertà cromatica e finì lì e ne avevo mai intenzione di dover continuare a dipingere dei quadri insomma, c'è da dire che comunque la mia formazione era non solo quella delle avanguardie napoletane estremamente libre ma anche quella dell'arte che mi aveva preceduto l'installazione, lo spazio, perché per me lo spazio era sempre un fatto, lo è tuttora, fondamentale rispetto all'opera. Quindi quello che poi si disse citazione proprio non mi interessava, né avessi mai pensato che potevo avere un particolare interesse per la storia dell'arte né antica né a me precedenti moderna. No, agivo in maniera totalmente libera e probabilmente avrò visto sicuramente tutto quello che da ragazzo potevo vedere, che era soprattutto una forma espressiva di un popolo, in quel caso i Longobardi, che si esprimevano attraverso ciò che trovavano: i recuperi dei frammenti romani per costruire le mura, le città, i caseggiati. Dove ogni tanto ti trovi un frammento di una scultura, un fregio, qualcosa. Quell'idea che era ancora un po' alla fine neodataista, prendere un oggetto per costruire una, un'idea dell'arte. I Longobardi, in maniera molto pre facevano questo: recuperavano le vestigia, i frammenti, i pezzi rotti delle cose romane e costruivano con un, un senso estetico, non era solo funzionale, l'ho sempre visto quindi forse è entrato nel mio bagaglio di immagini
0: ecco, interessava, interessava anche l'aspetto invece formale di quest'arte?
1: soprattutto perché vedevo che questi, questo popolo a quell'epoca che erano in Longobardi di Benevento quelli della Longobardia <ride> erano soprattutto dotati di un senso estetico pur in un'idea molto radicale Dell'immagine che mi ha sempre affascinato, il fatto di fare un'arte che abbia una radice di partenza molto esatta, ma allo stesso tempo che possa essere anche avvincente verso chi la guarda, quindi quello che uno chiama bellezza o estetico, quello che vuole.
0: Siamo negli anni Ottanta. Un nuovo gruppo eh, di artisti italiani ha un successo insomma, importante sulla scena dell'arte internazionale, non succedeva da molti decenni, voi eh, come, come l'avete vissuto e come è cambiato, se è cambiato il, il modo di intendere appunto, anche il lavoro artistico?
1: Ma credo che ci fu sicuramente, avendo un palcoscenico abbastanza frequentato che era l'America, ci, sono, ci furono sicuramente delle influenze internazionali rispetto al nostro lavoro. In Germania vengono riguardati dei pittori che poi avevano sempre fatto quello, Basilitz aveva sempre dipinto, Kiefer pure veniva dalla pittura, non è che avesse fatto altre cose, o altri artisti, poi nacquero dei nuovi artisti tedeschi, credo che erano i nuovi selvaggi insomma sai, queste etichette così quindi l'influenza fu sicuramente molto italiana per riguardare o addirittura far nascere delle nuove ipotesi pittoriche verso altri paesi e questo lo sentivamo, ognuno per sé perché non ne abbiamo mai fatto questa idea di comunella, di gruppo <ride> cioè ognuno si muoveva per fatti suoi ed era è molto esaltante perché l'America offriva veramente uno spazio espressivo notevole. Le opere finirono già in, in collezioni importanti, museali, eccetera. Qualcuno si vedeva arrivare la limousine sotto l'albergo, insomma era mh, bello, insomma non, era divertente. Però detto questo mh, c'era una forma anche, almeno così, si poteva anche avvertire una forma di essere indifesi rispetto a un mondo estremamente organizzato quello museale quello dei, dei
0: il, sistema il
1: sistema dell'arte noi italiani eravamo comunque ognuno per sé insomma, quindi è ovvio che bisognava che, 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 che anche in Italia avvenisse una forma no, di sostegno del genere ma a prescindere da questa era sì, una, una pallida sensazione poi il resto era molto anche abbastanza applaudito per cui
0: Va raccontato perché in effetti non è qualcosa che capita tanto di
1: frequente. Sì, però ripeto, tutto questo avviene in una sequenza di fatti così ravvicinati, così rapidi, così poco organizzati. Per cui, che dire, c'era sì, ma non neanche tanto stupore, come se si fosse una consapevolezza forte di ciò che si stava facendo, che aveva un senso. Non solo per noi, insomma, è un senso anche per gente che non del nostro paese, della nostra lingua, della nostra cultura, insomma.
0: Ecco, guardarlo dall'esterno, anche immaginarlo un po' questo gruppo di artisti della transavanguardia, Chia, Cucchi, Clemente, De Maria e naturalmente Paladino, li si immagina molto vicini, eh, comunque accumulati non soltanto da un'idea critica o da un momento storico, ma anche da un dialogo particolare. Era così o no?
1: No, se c'era dialogo non era un dialogo vero, né un dialogo concreto, era un, una forma di anche orgoglio, diciamola pure, insomma, di dire "Beh, insomma, ho dei compagni di strada che come me e come italiani riusciamo a imporci rispetto a un sistema dell'arte molto complesso, molto difficile, insomma". E in quel momento soprattutto eravamo coevi di Rauschenberg, di Lichtenstein, di Warhol non è che questi erano morti quindi significava che eri comunque alla pari di qualcuno che aveva una fama mondiale un'importanza nella storia dell'arte eh, indiscussa insomma
0: Ecco però guardare poi entrando così nei, nel racconto della sua pittura specifica non sembra ci sia stata un'influenza invece di questi grandi artisti americani con cui vi dovete confrontare
1: No, l'influenza fu all'epoca quando vissi la pop art da ragazzo e chiaramente questa storia di avere uno spazio diverso sulla quale esprimersi in modo diverso era quello No, lì il fatto era, no, era, io credo che continuavo a essere un italiano assolutamente, non influenzato da quel tipo, se non, ma neanche tanto, dalle dimensioni in, in metri delle opere. Ma io avevo già fatto da Persano delle grandissime tele, forse proprio perché all'epoca, guardando questi americani, l'idea di poter lavorare su uno spazio più grande. Che non ho un'opera sul cavalletto mi era più congeniale e poi l'ho detto il tema dello spazio mi ha sempre interessato in modo particolare insomma.
0: Ecco spatiamo oppure no un altro mito che è quello del confronto con uno spazio esteso per un artista che è un momento un po' cruciale e spaventoso per lei non è stato così?
1: Non lo so credo di avere avuto sempre un'attitudine per lo spazio qualunque esso sia dal piccolo disegno sul tavolo per circostanze proprio geometriche allo spazio di una piazza ma l'ho sempre immaginato forse come da radici longobarde come qualcosa da conquistare con una forma e questa forma doveva aveva a che fare con la luce con, una, con qualcosa che c'era accanto se vuole un po' d'architetto ma direi così molto alla lontana più che altro con una presenza geometrica o formale che doveva vivere di altre cose, ma che non era la scultura intesa come tale, quindi non c'era l'atmosfera michelangelesca intorno alla pietra, c'era un'atmosfera più di, di radici, di sensazioni che non fisica il rapporto geometrico era un rapporto non di tipo rinascimentale, era un rapporto proprio di sensazione dello spazio
0: ecco un altro pensiero sul suo lavoro, sul lavoro di Mimo Paladino è l'influenza invece della classicità non quella appunto successiva dei Longobardi ma proprio la la classicità l'antichità, in che modo le interessato?
1: ma la classicità non non direi direi l'arcaicità dell'opera e per esempio un punto di riferimento dell'arte è il guerriero di Capestrano il guerriero di Capestrano chissà perché l'ho sempre avuto come un'immagine che poi alla fine appare me ne sono anche occupato e diventa cosa? un'idea che non ha una ragione decorativa nasce per una ragione misteriosa anche forse era un re qualcosa che celebrava ha una forma geometrica dove rispetta delle proporzioni tra il copricapo e l'altezza e, e la, l'orizzontalità del, del corpo. C'è tutta un'idea stranamente che forse avviene molto dopo come interesse da parte di un artista in altra epoca quindi questo reperto arcaico e poi dove lo ritrova? nella scultura etrusca che non aveva anche quella una una proiezione verso eh, un'idea di eh, presenza artistica in uno spazio, aveva tutt'altro significato, fino ad arrivare a certi artisti del moderno, tipo Arturo Martini. E allora quella storia lì si ricollega ad arrivare a un artista a noi vicini e capisci come le radici... sono così antiche se si vuole arrivare a un significato primario dell'arte a me interessa quello qual è il balbettio dell'arte quali sono i primi segni che possono portare poi a, a tutta una elaborazione che la storia può fare quella radice lì, ecco, forse l'accetto come idea di citazione molto tra virgolette ed è la, la, l'ho ritrovata attraverso quelle cose lì di quelle epoche lì
0: è anche una riflessione sul simbolo
1: comunque. No, proprio il simbolo è una cosa che non voglio neanche sentire nominare, perché non credo che ci sia... Ma
0: lo nominano sempre sì, riguardo no, il suo
1: lavoro. Sì. <ride> Ma in realtà è come se affondassi le mani, come faceva Rauschenberg, che prendevo un'aquila e la incollavo, io la affondo in un repertorio di segni, la croce, che appare o appariva spesso nelle mie opere. È ovvio che non era... La croce, neanche ci pensavo, era un segno primario, però la ritrovavo ovunque, l'ho sempre ritrovato ovunque, nei graffiti, nelle, nelle cose bizze cioè voglio dire è un, un segno che appartiene a una forma culturale che non ha niente a che vedere con il, con il loro simbolismo sì, ma col mio no. Ma ne ha come Rauschenberg ha preso una bottiglia di Coca-Cola, insomma, no, non con quella mentalità pop ovviamente, ma con la libertà di poter riusare semantiche anche lontane da me, anche alle quali io non attribuivo alcun significato, ma come segno e basta. Insomma. E loro era quello che sicuramente arrivava dalla, da, dai, dai bizantini o, o dall'idea che l'icona non è un quadro. E quello mi affascinava molto: che l'icona non è un quadro, è un esercizio mentale, un esercizio spirituale. l'ora è la luce, ovviamente. Io la uso sempre come idea di luce e il nero come idea di profondità cromatica. Insomma.
0: In questo lavoro, un artista come Mark Rothko non le interessa
1: moltissimo. Io sarebbe piaciuto molto essere un pittore. <ride> di quelli che non, non avevano necessità di un'immagine o di una testa, di una mano. Però alla fine queste mani, queste teste, questi, questi segni per me diventano veramente come, il, come un linguaggio forse molto simile a quello di Rocco, che tendono a una forma di assoluto senza usare una monocromia o semplicemente del colore, ma usare anche un segno. In fondo io sono un mediterraneo, quindi ho vissuto sempre, la nostra cultura vive di segni, non c'è l'annullamento totale della forma. Quindi l'idea stesso dell'oro è comunque un'idea che viveva tra immagine e sfondo, che era l'universo, che era lo spazio infinito, che era qualcosa che sta oltre. Però il segno credo che lo ritroviamo dappertutto, nella nostra radice culturale, insomma mediterranea.
0: Dunque segno e spazio, Mimmo Paladino si è confrontato spesso anche proprio con lo spazio pubblico, eh, come ha lavorato?
1: Ma lo spazio pubblico, beh, forse la prima volta è stata quella di, della montagna di sale a Napoli dove capitò di fare una cosa, addirittura che non è che avessi quella cosa lì, la montagna era nata Mezza montagna per un'opera teatrale in Sicilia, a Gibellina, il sale era lì e usai questa materia, questo materiale così luminoso. Capitò per una serie di cose che c'era questa piazza vuota, io avevo una mossa a Palazzo Reale e ci si disse, ma occupiamola con un'opera. Era stata piena di macchine fino a pochi mesi prima. E allora pensai alla montagna di sale, ci proviamo, e fu un'avventura molto. Complessa perché i soldi non c'erano mai. Come siamo riusciti a trovare? Qual... Insomma, alla fine si costruì questa cosa che era in pieno Natale. Mi pare. Lì però il, la montagna viveva di quello spazio, quindi è riuscita a incastrarsi in quella piazza in modo anche armoniosa con un progetto più o meno preciso. Perché sa, le misure, poi insomma, era un problema anche architettonico. Ma credo che eh, sia si sia caricato dei significati della città che, che i cittadini stessi poi alla fine gli hanno dato, insomma, significati concreti, reali, immaginari, eh, magici, alla fine è, è diventata un'opera che si è confrontata con uno spazio architettonico ma con uno spazio soprattutto culturale di quel luogo, insomma.
0: Sì, in piazza Plebiscito a Napoli fu davvero una delle opere pubbliche più di successo degli ultimi anni
1: e quindi in effetti questa valenza che la città aveva aggiunto a quest'opera probabilmente fu letta in un punto di lettura che io non potevo immaginare e quindi si è aggiunto come una, un altro elemento che era quello della lettura della gente insomma. e soprattutto poi non aveva nessuna presunzione di voler essere stabile né tantomeno con dei materiali eterni, era fatta di cose effimere insomma è una vera epifania. La Porta di Lampedusa è un contraltare della, della montagna di sale, nel senso che uno mi fu chiesto quasi come una committenza. Io rifiuto perché non intendo fare monumenti, ma mi, mi si accetta l'idea di fare una cosa a, sull'orlo del mare, quindi al punto più estremo dell'isola, pensando addirittura di farlo con un materiale, anche questa volta durevole ma effimero la terracotta allora dissi questa terracotta è fatta perché la terracotta è fatta di acqua, terra e fuoco la gente che arriva ha vissuto fino ad oggi di questi elementi in un'idea molto primitiva e molto semplice e poi che si possa rovinare con le onde del mare non me ne importa, non mi frega niente perché è un'opera che anzi è destinata a sparire, quando sparirà anche tutto questo andirivieni. Ed è una porta che apre, ovviamente, no? Una sorta di grande portale, come erano i nostri archi di trionfo, no? Quindi apriamo quest'arco affinché questa gente possa attraversarlo. E poi nel tempo è diventato un vero luogo simbolico, ma grazie a coloro che l'hanno frequentata non erano le mie intenzioni. La porta è ricca di ciotole, pani, scarpe... Questi erano i miei elementi non simbolici, ma rappresentativi anche di omaggio. Poi questa gente che si è spesso radunata lì, attaccato sulla porta i loro piccoli cimeli, un po' come i napoletani che si portavano il, casa, il sale a casa, quindi ha cominciato a vivere di un intervento umano che l'ha resa forse anche più interessante, insomma.
0: È anche interessante il fatto che dopo molti anni di disimpegno questa estrema emergenza del, eh, dell'immigrazione nel nostro paese in effetti abbia riportato gli artisti al centro proprio della, della militanza, cioè di nuovo un interesse per questo aspetto sociale politico eh, della figura dell'artista che per lungo tempo davvero è stato ignorato.
1: Beh, io direi che comunque l'idea né di militanza, né di impegno, né di altro mi ha mai sfiorato. Io ho sempre pensato che l'arte nasce per una propria necessità di fare delle cose. Poi la gente le vede e succede qualcos'altro. Questa aveva una una identità sociale, nasce già con con una una carta di identità. Questa è un'opera sociale che parla di un un fatto sociale di questo momento. È come Picasso che fece Guernica, no? Perché non è che ha mai fatto tante cose dedicate a questi temi civili. Sì, lui si professava, ma secondo me non era vero niente, insomma. Lui era un pittore estremamente libero, estremamente anche avido probabilmente. Quindi... Ma quando arriva la, la grande tragedia, il pittore, che è un grande artista, si accorge di questa tragedia ed è motivo ispiratore per un grande dipinto che possa raccontare o perlomeno manifestare questa tragedia che anche da un punto di vista formale lui l'ha tradotta in qualcosa che, che sublima la tragedia stessa e qui non è il pittore che si... a parte la colomba della pace ma insomma più di quello non è che ha fatto non è il pittore che si civilmente o politicamente si è sempre impegnato per le lotte erano altre storie che forse riguardavano qualche decennio fa un altro genere di artisti che giustamente dovevano fare quello perché eravamo in certi anni particolari io credo che il pittore quando ha, non ha identità né storica né politica però la sua arte può diventare sociale, politica e storica lo diventa inevitabilmente. Insomma.
0: Ecco, prima di chiudere l'intervista non possiamo non parlare, abbiamo parlato di pittura, di scultura non possiamo non parlare dell'aspetto eh, filmico, cinematografico dell'arte di Mimmo Paladino, soprattutto dei progetti futuri
1: Beh, quella era una curiosità che da tempo io stavo inseguendo poi alla fine è chiaro che ci sono state altre esperienze da Voro alla Schifano e, e, e tutti questi artisti che ovviamente mi pare naturale in quella loro libertà espressiva si sono incuriositi di poter dipingere uno schermo con la luce. E, e quindi io volevo fare. E capita, per una serie di fortunate circostanze, Don Chisciotte, bellissimo tema tracciato dal quale mi sono subito preso le mie libertà con l'assistenza fantastica di un filologo, Corrado Bologna, che divertendoci moltissimo tagliavamo i pezzi di Don Chisciotte incollandoli in una sceneggiatura <ride> molto complicata e indecifrabile però alla fine abbiamo girato questo film di Don Chisciotte, cioè Quixote si chiamava dedicato ovviamente all'opera di Cervantes detto questo è chiaro che pure noi pensiamo faccio un altro film passati 12 anni probabilmente forse inizierò a farlo questo famoso secondo film anche questo è di un tema non prescritto, che è come quella del Don Chisciotte, ma un'idea, che è l'idea di questi numeri. che Io non ho mai... ero quello, l'allievo che prendeva sempre tre in matematica. Però proprio per questo, probabilmente questi numeri che si sono sempre ripresentati un po' nelle mitologie... Mediterraneo, un po' appunto nella certa cultura napoletana quindi il numero che ha qualcosa di magico, di misterioso, di cabalistico, tutta questa quantità di cose che io non è che conosca come dire in maniera culturale così precisa, però è comunque rappresenta e poi è un segno il numero è un segno che uno lo può leggere in qualunque latitudine e lo capisce questo mi pare pure uno dei misteri, e l'idea che io in questo film, che si rifà comunque a delle cose di numeri e di matematici anche, c'è un Pitagora per esempio, insomma, che sarà nella veste sicuramente di Cacciari, che poi il pittore sceglie il blu, il rosso, il verde e io scelgo le facce e penso che Cacciari abbia la faccia di Pitagora, <ride> quindi glielo ho chiesto, pare che sia d'accordo. E quindi diciamo che questo cifrario così complesso e confuso sicuramente vedremo.
0: Eh, noi ce lo faremo raccontare. Grazie, grazie molto a Mirmo Paradiso.
1: Grazie a voi.
0: A questo punto noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, lo fa innanzitutto Cettina Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago al microfono, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3 e noi ci risentiamo il prossimo sabato.